0: Hi, if you're looking for the English version, it'll start right away. La versión en español empieza al minuto 14 con 10 segundos. Hello, and welcome to the second episode of Unwrap Sex. How exciting! In case that you're new, let me tell you that Unwrap Sex is a podcast dedicated to sexological content. But I am not a sexologist, I am a psychology student, but I do my research. Also, on the first half of every episode, the content, the information is given in English and on the second half is given in Spanish. We have all spent some of our time answering personality tests. From formal ones like 16 personalities to others not that accurate like, which type of Mexican food are you? Or at least most of us have wondered which is our Hogwarts house, right? And to say that you are a Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin or Ravenclaw really gives you an idea of someone's personality. So. In this episode, I'm going to help you know a bit more about yours. Do you tend more to erotophilia or erotophobia? And if you are already asking yourself, what the hell is that? Then stick to this episode. get started, let me tell you about the sexy music you just heard. The theme song of Unwrap Sex, produced by my friend, guitarist and songwriter, Debbie Palomares, and co-produced by multi-instrumentalist composer, Daniel Vallejo. So, I once uploaded an Instagram story saying, Are you a musician and have watched my sex educational videos? If so, DM me. Levi did, and when I told him about the project, he immediately said yes. Later, his roomie, Daniel, helped him co-produce, and that's how we got this nice, sexy, and professional theme song. So, thank you very much to the both of you. I'm very glad to have you in this project. And if you want to check out their work, which I strongly suggest, go visit our website on rapsex.com and click on the Team tab. Both of them are currently Berkeley students. On one hand, Levy makes alt-electronic pop music and presumes to know how to say cheers in 15 different languages. I only know four. Cheers, salut, prost, and saluti. Maybe I want to say salut, <laughs> but I don't think, I don't know if that's, you know, cheers, and I don't even know which language is that one, so I don't know. You tell me, but anyway... Daniel, on the other hand, focuses on film music and loves combat sports and cooking. I listen to his SoundCloud and really enjoy it, so maybe after this, I don't know, you can go check out his music. Anyway, these are the creative minds behind the theme song, so now let's get into some sex, shall we? We will go from general to specific, meaning that before talking about personality traits, we have to talk about the theory first. Personality psychology studies the intrinsic personality psychology studies the factors that generate consistent patterns of behavior in other words it studies what makes us all ourselves personality is a result of temperament and character temperament is the base of personality since you are born with it and its characteristics are inherited It also depends on the central nervous system and the endocrine system. The temperament is unchangeable, but this doesn't mean you cannot control it. So no, you cannot use your temperament as an excuse for being mean. And to be honest with you, I feel personally attacked by this. I'm attacking myself because I know that at some point I've used this as an excuse. Sorry, mom and dad. Meanwhile, character is developed throughout life. It is what you get when you adapt or regulate your temperament to the environment. And for you to remember the difference, just think about the writing term, character development. You know, because the character you have to develop it and the temperament, you got it, my friend. Simultaneously, traits are the result of temperament and character. These are the characteristics that contribute to the essence of the character what makes us different, and what they identify us for. Now, many authors have tried to state all the personality traits that there are. Gordon Allport, pioneer of personality psychology, suggested for 4,000. 4,000 traits. I cannot even think about 10, and this man, he did 4,000. He had a lot of time on his hands, but... In his hands? Yes, in his hands. Um, but that's okay. I mean, thank you for your work, Mr. Alport. Um, and actually, the questionnaire, 16 personalities, is based on Raymond Cattell's theory, which, as you may already be thinking, is just 16 personality traits. But the most common traits are the big five personality factors, which are openness, conscientiousness extroversion or extroversion, agreeableness, and neuroticism is the acronym OCEAN for you to remember. There are so many other traits and some have implications for sexual behavior such as erotophilia, erotophobia, sensation-seeking, sociosexuality, and others, but this episode is dedicated to the first two. So what's erotophilia and erotophobia? Eros is the Greek god with everything related to love, sexual attraction, and fertility. Philia is the term used to love, and phobia is related to fear. So with this simple information, we can already guess the meaning, right? Erotophilia, love for sex, and erotophobia, fear of sex. This is just a raw deduction. It's not precisely this way. There are personality traits that reflect how we approach sexual stimuli, Erotophilia reflects strong, positive emotions and attitudes towards sex, while erotophobia refers to negative ones. Now, when they use negative and positive words here, it doesn't mean like there's one good and one bad, or that there's one better than the other one. They are just personality traits, and they are linked to other traits, like extraversion and agreeableness. So it is really hard to draw conclusions about people based only on their attitudes towards sex. However, traits may have important implications for behavior, whether it is sexual or not. For example, openness to experience. People with high openness are more likely to participate in last-minute plans and be more spontaneous while low openness tends more to routine and stick to a plan. None of them are better than the other one, and both have their advantages and disadvantages. The thing is to learn to adapt your personality traits, same with erotophilia and erotophobia. Now, the whole point of this is that when you finish listening to this episode, you have a general idea of which one of these two is your personality trait, so... We are going to do this adapted test from Justine J. Lammler from his book, The Psychology of Human Sexuality. I'm going to read to you 10 statements. And on a scale from 1 to 10, where 1 is strongly disagree and 10 is strongly agree, you'll take note of how much you agree with each statement. So get ready to make some notes. Number one. I think it would be very entertaining to look at hardcore pornography. Number two. Pornography is obviously filthy and people shouldn't try to describe it as anything else. Number three. Masturbation can be a very exciting idea. Number four. If people thought I was interested in oral sex, I would be embarrassed. Number five. Engaging in group sex is an entertaining idea. Number six. Almost all pornographic material is noise eating. Noise I honestly don't know how to pronounce that, sorry. Number seven, it would be emotionally upsetting to me to see someone exposing themselves publicly. Number eight, touching my genitals would probably be an arousing experience. Number nine, I do not enjoy daydreaming about sexual matters. And number 10, swimming in the nude with someone else would be an exciting experience. Now, you have to add up the results you got for number one, three, five, eight, and 10. Now that you add them up, you leave it aside and continue to add number two, four, six, seven, and I. You can stop the episode here so that you can do the maths then. See the results. Now that you've done that, let's check it out. Which one is higher? Is there a big difference between them? And most importantly, the result that you got is it consistent with your sexual behavior and how you perceive sexual behaviors? So if you got the first group, which is one, three, five, eight, and 10. If you got this one higher, it means that you tend more to erotophilia. If you got the other group higher, it means that you tend more to erotophobia. There's no good or bad answer. However, as I already mentioned, personality traits may have implications. And here's when it gets confusing. Because based on research results... It seems like erotophilia brings up more tools for a healthy and satisfied sexual life and erotophobia brings obstacles. For instance, it's been seen that erotophilics are sex positive, think more about sex and masturbate more, care about seeking out sexual care and go to regular gynecological visits and engage in preventive behaviors related to STIs. While people who tend more to erotophobia experience less sexual satisfaction and are less consistent with contraceptive use. So, when it is put this way, it seems like being erotophilic, erotophilic, sorry, <laughs> erotophilic, like alcoholic. Um, yeah, but it seems like being erotophilic is better. But here's the thing erotophilics also may have more sexual partners, which is not bad, but it is a fact that you run more risks with this behavior than with a behavior which is more common in erotophobics. So, overall, identify on which dimension of these two you fall into, not to categorize and discriminate people, but to be aware of your strengths and flaws. So, For example, if you tend more to erotophobia but want to engage in intercourse, then, although it can be uncomfortable for you, inform yourself about sex and regularly have medical checkups. And if you tend more to erotophobia, take the cautions you gotta take so that you keep having safe sex and don't try to impose your way of living in others. You can be in any of these two without a problem. As long as you are not being abusive with someone else and try to make them live by your rules. And now, you know, one more personality trait of yours. Maybe you like to, I don't know, add it up to your Tinder profile, maybe? No, don't do that. I mean, do whatever you want, right? But uh, the thing is that if someone reads that and they are not really sure about the meaning of orthophyllion or orthophobia, I, I don't know, they can get the wrong idea and then you wouldn't talk with them. They wouldn't swipe right. Or you can start talking to them and send them these podcasts so that they know. And that's a way to start a conversation. Yeah, do whatever you want. <laughs> do as you please. Anyway, um, I hope this was interesting for you and that you keep on listening. Expect a new episode every two weeks on Thursday. También, if you like to request a topic, please feel free to do it en our website on rapsex.com. Thank you very much for listening and if you share this with someone else, thank you in advance. Aquí empieza la versión en español. Hola, te doy la bienvenida a este segundo episodio de On Sex. Muchas gracias por estar aquí y en caso de que seas nuevo Déjate digo que este podcast está dedicado a contenido sexológico, pero no soy sexóloga. Soy una estudiante de psicología que le apasiona el tema y dedica su tiempo a investigar sobre él. Así que, empecemos. Todos hemos pasado parte de nuestro tiempo respondiendo pruebas de personalidad. Desde las más formales, como 16 personalidades, hasta otras no tan precisas como ¿Qué tipo de comida mexicana eres? O, al menos, la mayoría de nosotros nos hemos preguntado cuál es nuestra casa de Hogwarts, y decir que eres Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin o Ravenclaw realmente te da una idea de la personalidad de alguien. Así que en este episodio te voy a ayudar a conocer un poco más sobre tu personalidad. ¿Tiendes más a la erotofilia o a la erotofobia? Y si ya te estás preguntando qué rayos es eso, sigue escuchando. Antes de empezar, déjame contarte sobre la música tan sexy que acabas de escuchar. El tema principal de Rap Sex, producido por mi amigo, guitarrista y compositor Levi Palomares y coproducido por el compositor multiinstrumentista Daniel Vallejo. Una vez subí una historia a Instagram que decía ¿Eres músico y has visto mis videos de educación sexual? Si es así, envíame un mensaje directo. Levi lo hizo y cuando le hablé del proyecto, inmediatamente dijo que sí. Más tarde, su rumi Daniel lo ayudó a coproducir y así es como obtuvimos esta genial, sexy y profesional pieza. Así que muchas gracias a los dos. Estoy muy contenta de tenerlos en este proyecto y si quieres ver su trabajo, lo cual recomiendo, visita nuestro sitio web onrapsex.com y haz clic en la pestaña Team. Actualmente ambos son estudiantes de Berkeley. Por un lado, Levy hace música alt electrónica pop y presume saber decir salud, como cuando chocas la cerveza, no salud de cuando estornudas, en 15 idiomas diferentes. Yo solo conozco cuatro. Cheers, salud, prost y saluti. Y no sé si salud es de salud de cheers o como saludando, no sé, ni siquiera sé en qué idioma está eso. Así que ustedes díganme. Daniel, por otro lado, se enfoca en la música de cine y ama los deportes de combate y la cocina. Escuché su SoundCloud y realmente lo disfruté, así que tal vez, después de esto, no lo sé, te puedas lanzar a escuchar su música. En fin, estas son las mentes creativas detrás del tema musical. Así que, ahora hablemos de sexo, ¿quieren? Pasaremos de lo general a lo específico, es decir, que antes de hablar de los rasgos de personalidad, tenemos que hablar primero de la teoría. La psicología de la personalidad estudia los factores intrapsíquicos que generan patrones consistentes de comportamiento. En otras palabras, estudia lo que nos hace a nosotros mismos. La personalidad es el resultado del temperamento y el carácter. El temperamento es la base de la personalidad, ya que naces con él y sus características se heredan. Además, depende del sistema nervioso central y del sistema endocrino. El temperamento es inmutable, pero esto no significa que no puedas controlarlo. Así que, no, no puedes usar tu temperamento como excusa para hacer groserías. Y honestamente, me siento personalmente atacada, atacada por mí misma, porque yo sé que en algún momento, y espero que todos, díganme por favor, que todos hemos usado nuestro temperamento como excusa para hacer jaladices. Pero bueno, mientras tanto, el carácter se desarrolla a lo largo de la vida. Es lo que obtienes cuando te adaptas o regulas tu temperamento al entorno. A la vez, los rasgos son el resultado del temperamento y el carácter. Son características que aportan a la esencia del carácter, lo que nos hace diferentes y por lo que nos identifican. Ahora, muchos autores han tratado de enunciar todos los rasgos de personalidad que existen. Gordon Alport, pionero de la psicología de la personalidad, sugirió 4.000, mil, mil rasgos. Ni siquiera puedo pensar en 10, y este sujeto hizo 4.000. Bueno, no los hizo, pero los enlistó. Así que tenía bastante tiempo en sus manos. Pero bueno, le agradecemos su trabajo. Muchas gracias, señor Alport. Y de hecho, el cuestionario 16 personalidades se basa en la teoría de Raymond Cattell. Entonces, como ya podemos intuir, su teoría dice que son 16 rasgos de personalidad pero los rasgos más comunes son los cinco grandes factores de personalidad, los cuales son apertura a la experiencia, conciencia, extraversión o extroversión, amabilidad y neuroticismo. Puedes utilizar las siglas OCEAN para que lo recuerdes, pero esto está en inglés, entonces pensemos en un en español. Um, a mí se me ocurre... Ah, cena. A. Apertura a la experiencia. C. Conciencia. E. Extraversión. N. Neuroticismo. A. Amabilidad. A. Cena. <ríe> ok, ya, perdón. Si tienen algo mejor, por favor háganmelo saber. En fin, hay muchos otros rasgos y algunos tienen implicaciones para el comportamiento sexual, como la erotofilia, la erotofobia, la búsqueda de sensaciones, la sociosexualidad y otros pero este episodio está dedicado a los dos primeros. Entonces, ¿qué es la erotofilia y la erotofobia? Eros es el dios griego con todo lo relacionado con el amor, la atracción sexual y la fertilidad. Filia es el término que se usa para el amor y fobia está relacionado con el miedo. Con esta sencilla información ya podemos intuir el significado erotofilia, amor al sexo, y erotofobia, miedo al sexo aunque esto no, no es así realmente, no es precisamente así, es solamente una deducción en bruto. La erotofilia y la erotofobia son rasgos de personalidad que reflejan cómo abordamos los estímulos sexuales. La erotofilia refleja emociones y actitudes positivas hacia el sexo, mientras que la erotofobia se refiere a las negativas. Ahora bien, cuando se usan las palabras negativas y positivas aquí, decir actitud positiva, actitud negativa, no significa que haya una buena y otra mala, o que haya una mejor que la otra. Son rasgos de personalidad y están vinculados a otros rasgos como la extraversión y la amabilidad, por lo que es realmente difícil sacar conclusiones sobre las personas basándose únicamente en sus actitudes hacia el sexo. Sin embargo, los rasgos pueden tener implicaciones importantes para el comportamiento, ya sea sexual o no. Por ejemplo, apertura a la experiencia. Las personas con alta apertura tienen más probabilidades de participar en planes de última hora y ser más espontáneos, mientras que las de poca apertura tienden más a la rutina y se apegan a un plan. Ninguno es mejor que el otro y ambos tienen sus ventajas y desventajas. La cosa es aprender a Adaptar tus rasgos de personalidad, lo mismo con la erotofilia y la erotofobia. Ahora, el punto de esto es que cuando termines de escuchar este episodio, tengas una idea general de cuál de estos dos es tu rasgo de personalidad. Así que vamos a hacer esta prueba adaptada de Justine J. L. Miller de su libro La psicología de la sexualidad humana. Te voy a leer. 10 afirmaciones y en una escala del 1 al 10 en la que 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo, toma nota del grado de acuerdo con cada afirmación. Así que prepárate para tomar unas notas, ve por tu, es <ríe> decir, ve por tu celular, pero en teoría yo creo que lo estás escuchando en tu celular, entonces, no sé, simplemente prepárate para escribir. 1. Creo que sería muy entretenido ver pornografía hardcore. Con hardcore nos referimos a intensa o extrema. 2. La pornografía es obviamente asquerosa y la gente no debería tratar de describirla como otra cosa. 3. La masturbación puede ser una experiencia muy emocionante. 4. Si la gente pensara que me interesa el sexo oral, me avergonzaría. 5. Participar en sexo grupal es una idea entretenida. 6. Casi todo el material pornográfico es nauseabundo. 7. Me molestaría emocionalmente ver a alguien exponiéndose públicamente, exponiéndose sin ropa al desnudo. 8. Tocar mis genitales probablemente sería una experiencia excitante. 9 no disfruto soñar despierto sobre asuntos sexuales. Y 10. nadar desnudo con otra persona sería una experiencia emocionante. Ahora que tienes tus resultados, lo que debes hacer es lo siguiente. Suma tus resultados de las afirmaciones 1, 3, 5, 8 y 10. Después ponlo al lado y suma las afirmaciones 2, 4, 4, 6, 7 y 9. El primer grupo, que te dije 1, 3, 5, 8 y 10, indica erotofilia y el segundo grupo erotofobia. Es decir, si sacaste una mayor puntuación en el primer grupo, significa que tiendes más a la erotofilia y si sacaste un número más alto en el segundo grupo, entonces tiendes más a la erotofobia. Quiero que veas los resultados, los compares, obviamente veas cuál es más alto que el otro, si hay una gran diferencia entre ellos y más importante, si el resultado es congruente con tu vida, con tu comportamiento sexual y cómo percibes la sexualidad. El punto es que en realidad no hay respuesta buena ni mala. Sin embargo, como ya mencioné, los rasgos de personalidad pueden tener implicaciones y aquí es cuando se vuelve confuso, porque, de acuerdo con estudios, parece que la erotofilia trae más herramientas para una vida sexual sana y satisfactoria y la erotofobia trae obstáculos. Por ejemplo, se ha visto que los erotofílicos son sexualmente positivos, piensan más en el sexo y se masturban más, se preocupan por buscar atención sexual, tienen visitas ginecológicas o con el urologo, de forma regular y se involucran en la prevención de conductas relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual, o sea que buscan eh, pues, no contraerlas. Mientras que los que tienden más a la erotofobia experimentan menos satisfacción sexual y son menos consistentes con el uso de anticonceptivos. Entonces, cuando se pone de esta manera, parece ser que la erotofilia es más benéfica, pero hay que recordar que los erotofílicos también pueden tener más parejas sexuales al ser sexualmente positivos, lo cual no está mal para nada. Pero es un hecho que corres más riesgos con este comportamiento que con un comportamiento que es más común en erotofóbicos. En general, y con lo que quiero que te quedes, es identifica en qué dimensión de estos dos te encuentras, no para categorizar y discriminar a las personas, sino para ser conscientes de tus fortalezas y debilidades. De modo que, por ejemplo, si tiendes más a la erotofobia, pero quieres entablar relaciones sexuales, entonces, aunque pueda ser incómodo para ti, infórmate sobre el sexo y la sexualidad y realiza revisiones médicas con regularidad. Y si tiendes más a la erotofobia, toma las precauciones necesarias para que puedas seguir con una vida sexual segura. Y no trates de imponer tu forma de vida en los demás. Puede ser cualquiera de estos dos sin ningún problema, siempre y cuando no seas abusivo con otra persona y trates de hacerla vivir según tus reglas. Y ahora que conoces otro rasgo más de tu personalidad, tal vez te gustaría, no lo sé, quizá, agregarle a tu perfil de Tinder. <risa> no lo sé. Es que el problema con eso es que si alguien lo ve y no sabe realmente lo que es, erotofilia y erotofobia, eh, pues no sé cómo vaya a resultar eso. Pero al mismo tiempo puede ser como pues una buena manera de iniciar una conversación como, ay, mira, te mando este podcast <ríe> donde te explican qué es. Uh, pero bueno, hagan lo que ustedes quieran. Eh, en fin, de todos modos, espero que esto haya sido interesante para ti y que sigas al tanto de los siguientes episodios. Espera un nuevo episodio cada dos jueves y si quieres solicitar un tema, no dudes en hacerlo en nuestro sitio web onrapsex.com. Muchas gracias por escuchar y si compartes esto con alguien más, gracias Antemano.